1: Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa, y bienvenido, queridos profes, bueno, estos, estos días tan luminosos, ¿no? Ya se está metiendo esa luz prístina de Caracas, propia de diciembre. ¿Cómo están, muchachones?
2: Hola, buenos días, excelente, eh, bueno, mira, contenta, porque tengo un reencuentro interesante hoy en la mañana, y creo que, sin duda, lo vamos a disfrutar muchísimo. No me voy a adelantar, yo siempre se los dejo a ustedes,
0: Sí, yo también estoy muy contento y sí, muy feliz por, la, por el, el diciembre que está empezando con estos días tan hermosos que hubo ayer, que hay hoy. Muy contento con, con el frío de sembrino, que este año vino fuerte el Pacheco. Muy contento con la entrevista de hoy, por supuesto. Rafa.
3: Yo también estoy contento. <risa> yo lo digo no con todos. Este, bueno, hoy tenemos un día, como siempre, lo repito, cada vez aquí solo traemos lo más excelente de la del panorama artístico nacional e internacional. No vamos a fallar a nuestra audiencia y tenemos con nosotros a un gran seductor. Quizás lo que más lo que más puede eh, aludir a la figura que hoy nos visita es precisamente la, el poder de seducción eh, un gran seductor en todos los ámbitos de su experiencia por lo menos que yo sepa, estética ¿verdad? artística eh, eh, me imagino que en otros campos de la vida también sobre todo por la compañera con la que está ahorita ahí frente a nosotros, en cualquier caso bueno, yo creo que la vamos a pasar muy bien como siempre eh, y eh, bueno como no puedo adelantar muchas cosas más eh, solamente con ese detalle de que es un gran seductor, eh, bueno, eh, anunciamos lo que va a ser el encuentro con un Don Juan muy particular, eh, pero en sentido muy amplio. ok eh, Bueno, ya nuestro querido director Álvaro Mata va a hacer la presentación de rigor, pero estoy seguro que la vamos a pasar muy bien juntos.
1: Estupendo Rafa, me gusta esa presentación, bueno, <coughs> démosle paso a este seductor con todos los riesgos que implica, se trata de Rolando Peña, nuestro entrevistado de la mañana de hoy, artista conceptual que ha trabajado en los más diversos medios expresivos como el teatro, la danza, happening, instalaciones, fotografías, escultura, gráfica, video y tecnologías digitales. Rolando comenzó su vida artística en Caracas, en el teatro y la danza, y luego se traslada a Nueva York, donde siguió estudiando danza nada más y nada menos que con Martha Graham, Alwin Nicolás o el gran Merce Cunningham. En la urbe norteamericana, Rolando Peña realizó exposiciones, películas, happenings, entre otros trabajos, y en esa época se convirtió en un pionero del arte multimedia en América Latina. La obra de Rolando Peña gira en torno a los vínculos entre arte, tecnología y ciencia, teniendo como tema fundamental el petróleo y como leitmotiv, bueno, ese barril dorado que a los venezolanos nos es tan común. Bienvenido, Rolando Peña, a Un Minuto con las Artes.
4: Wow, muchísimas gracias, pero me, me siento no solamente muy feliz, sino además honradísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Álvaro. Y a, y a Rafael, qué bueno. Bueno, Rafael, debo responderte que sí, fui, fui muy seductor en una época, ahora fui seducido por Carlita, por Carla, que es mi ángel, y te garantizo que lo, la, lo único que puedo seducirle es a ella, más nada. Ella,
2: mm. ella
4: me agarró
3: y me agarró va, en serio, y aquí hoy, estoy. Hoy vas a seducir a la audiencia, no lo dudo. <risa> adelante.
4: Bueno, intentaré, intentaré, lo intentaré, siempre intento, tú sabes. ¿verdad? No, eso te, eso te sale espontáneo.
2: Eso, es sí, sé, es eso sin duda. <risa> bueno, mira, yo quería decir que nosotros teníamos una deuda con Rolando de hace muchísimo tiempo, siempre sí estaba es presente de, sí, es de hacer este encuentro, y bueno, eh, para qué explicar, <risa> Eh, han pasado tiempo, pero oye, me alegra mucho que sea en este momento que, bueno, que es muy bueno para todos nosotros, para ti, para nosotros también, porque estamos en un, en un mes de celebración, no solo porque va, llegan las navidades, sino porque, bueno, eh, acabas de recibir un galardón importantísimo ya tú habías recibido el premio Aica Maestro Consagrado en 2010 y nuevamente acabas de recibir otro reconocimiento por tu proyección internacional. Y bueno, este la verdad es que no ha habido momento en que Rolando no haya sido noticia por alguna razón, bien sea por exposiciones, por performances, por obra objetual, obra conceptual, investigación, e interrelación de arte, ciencia y tecnología, y además publicaciones, acaba de hacer un libro con Carla y bueno, ahí hay una compilación de textos de toda la trayectoria de Rolando de modo que bueno es un mes de celebración tú estás recibiendo ya re este reconocimiento y por cierto, nuestro programa también porque eh, bueno, hemos tenido un, bueno, un trabajo sostenido, ¿no? De modo que hay mucho que celebrar. Ahora bien, también hay mucho de que conversar contigo y fíjate, no me voy a ir muy atrás porque, bueno, Rolando sabemos es pionero del arte del performance y del happening en Venezuela, este, pero a lo largo de los años él ha hecho diversas series, algunas sumamente interesantes, eh, bueno, de las obras, vamos a decir, gráficas, eh, de investigación, de investigación de perspectivas, eh, pero hay algo muy particular que me interesaría ahondar, que es el artista investigador. Porque Rolando lleva ya un tiempo sostenido trabajando la integración del arte con la ciencia y la tecnología. Me voy a... Hacia, hacia lo último, hacia todas estas experiencias, la exposición en la UCAP, con obras tuyas en la sala multimedia, me pareció extraordinaria, realmente, y bueno, me gustaría comenzar la conversación por aquí, y bueno, después, pues, tenemos otros temas sobre el cual podemos conversar, pero vamos a arrancar por este lado, el artista investigador que integra arte, ciencia, y tecnología cómo ha sido todo este proceso, cómo llegas también a esta faceta ya mucho más tecnológica con lo digital, y bueno, y después podemos irnos hacia atrás.
4: Sí, bueno, este, Susana, sí, de, 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 bueno, muy contento con lo del premio, se lo agradezco a, a ti, que, que estás en el ICA, y a todos ustedes, y, y muy contento con esta entrevista, por supuesto, me siento sumamente honrado. Mira, siempre, desde muy joven, siempre he sido un apasionado de... de, de he sido un gran curioso, siempre he sido un apasionado este, de, de todo lo, lo que concierne a, 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 a la sociedad, a, a nosotros, a lo, lo que somos, lo que no somos, lo que podemos ser, etc. Y desde muy joven... Eh, siempre eh, me, me acercaba mucho. Yo soy autodidacta, porque yo estudié, o sea, rodeé, etcétera, pero en el fondo siempre este, estudié por, más, más por mi cuenta que con profesores, realmente, para ser honesto. Este, pero siempre, <coughs> eh, desde muy joven yo leía muchísimo. Era, era una, una cosa, como yo fui asmático hasta los 12 años, sufrí de un asma crónica muy, muy, muy fuerte, este, yo no podía realmente, por ejemplo, dedicarme a, 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 a los deportes, esas cosas en esa época. Después sí me dediqué pues, y, y traté de superar todo eso y lo hice, gracias a Dios. Pero entonces, como esa discapacidad este, me llevaba entonces a, a llenar mi imaginación y a leer libros, entonces... En, a, a muy corta edad, yo leí ya todo lo que tenía que ver con Emilio Salgari, todas las cosas de los, de los, de los piratas, las aventuras, eh, las obras completas de William Shakespeare, Oscar Wilde, este, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, por supuesto, prende un fuego inmenso en mi imaginación, obviamente. Y, y más curiosidad todavía, y eh, cuando ya, ya comencé, ya después de los 12 años, hacer gimnasia sueca, etcétera, de ahí me metí en el teatro en, la, en, la, en, la, en, en el liceo Andrés Bello, comencé haciendo teatro, este, este, que fue que fue que fue para mí muy importante, y al mismo tiempo de la, de la gimnasia sueca pasé a la danza contemporánea, que me parecía realmente apasionante, ¿no? <tose> luego de, de, de todo un recorrido con Grisca Holguín, Sonia Zanoja, gente realmente maravillosa, a la cual le debo mucho de lo que soy, de lo poco que soy o de lo mucho que soy, en fin, ya, ya de eso se encargarán los críticos y los historiadores de, de confirmarlo. Yo no, no, no lo hago porque me parecería una barbaridad. Este, me fui a Nueva York y en Nueva York sí me di cuenta ya yo había he hecho unos, unos, una especie de happening en Caracas, muy improvisado, etcétera, como debe ser, y ya en Nueva York, me di cuenta de que, había, de que el mundo realmente era mucho más allá, algo que ya yo lo tenía en mi, en mi cerebro de, de, del arte puro, ¿no? O sea, yo soy bailarín o soy actor de teatro. O, hago, o soy pintor, o soy escultor, o soy eh, fotógrafo. Y entonces de ahí me vino toda esa idea de, de, de la, de la, del multimedia, que ya lo había hecho en Caracas con testimonio del homenaje a Henry Miller, que lo había hecho con José Ignacio Cabruja, gran, gran hermano del alma, y, y un tipo que ustedes todos conocen, realmente extraordinario. Yo considero que Cabruja realmente era un genio, para mí sigue siendo un genio, porque para mí sigue vivo, al menos en mi imaginación y en mi corazón. Este, y, um, y me, um. Entonces, yo fundé en Nueva York con un grupo de artistas latinoamericanos, todos de mi edad en esa época, 19, 20 años, 21 años, porque todos llegamos muy jóvenes a Nueva York con muchas ambiciones y con muchas ganas de cambiar el mundo, de descubrir cosas, etc. ¿no? No, lo que es normal a esa edad. Este, y fundé el grupo de Foundation for the Total, la, la Fundación para la Totalidad, donde muchos de los sueños que yo había tenido los realicé con este grupo de, de, de gente maravillosa. Este, Juan Downing, Manuel Quinto, José Rodríguez Soltero, Jaime Barrio, este, Alfonso Barrio, un grupo de, de, de artistas maravillosos. Y en esa época eh, conocí, antes había conocido en el 63 a Marisol, con la cual me hice un gran amigo, prácticamente nos hicimos hermanos, y también conocí en esa época, en el 63, todo esto llegando a Nueva York para, para este curso con Marta Graham. Este, los conocí así por accidentes, de cosas muy, 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 muy simbólicas, que sería una, una larga conversación, pero sería por otro programa. Los conocí y entré en contacto con ellos y por cosas buenas del destino, eh, les, caí, les caí muy bien, les caí en gracia este, a tal punto y cuando conocí a Marisol en una fiesta donde estaba Miguel Arroyo, por cierto, estaba Gerd Loifer, este, José Guillermo Castillo, Marisol estaba en una esquina y Marisol no hablaba, ella nunca, ella emitía muy pocas palabras y todo el mundo se quedó muy asombrado porque de repente se puso a hablar conmigo y la gente decía, ¿y qué estará hablando Marisol con Rolando? Entonces nada, fue una cosa de, de, de lo que dicen por ahí química, nos caemos muy bien, nos caemos muy bien desde ese momento, Tan es así que me dijo, ¿qué, qué haces tú? Yo le dije, bueno, yo, yo estoy intentando ser bailarín. Entonces se rió mucho, ¿no? Y me dijo, ¿qué tiempo te vas a quedar en Nueva York? Le dije, me voy a quedar creo que con un, un mes más o menos. Me dijo, bueno, yo te voy a dar mi teléfono. Llámame y un día nos vemos y nos tomamos un café. Entonces así comenzó mi, mi, mi relación con Marisol. Entonces, bueno, así de cierta forma, mi relación con Marisol, con Warhol, con Rauschenberg, con Nan Jun con toda esta gente, se fue dando de una forma muy fluida. Y por supuesto para mí, un muchacho de esa edad, ¿no? Llegando de Venezuela fue como el gran descubrimiento, el verdadero descubrimiento de América. Por eso yo con Jaime Barro hicimos una película llamada El descubrimiento de América, donde nos planteamos el nuevo descubrimiento de América de unos locos jovencitos latinoamericanos que estábamos descubriendo América. Este, esa América maravillosa, ¿no? Esa América que, que nos ha hecho soñar tanto, ¿no? Y eh, imagino, imaginando tantas cosas. Entonces, eso un poco fue, fue los comienzos. Y siempre yo tuve la idea, eso como, te, como les dije al principio, de que, de que el arte no era puro. O sea, a mí la cosa de la pureza nunca, nunca me, me, me convenció. Entonces, por eso comencé a hacer todos esos espectáculos multimedia, danza, teatro, proyecciones de diapositivas, cine, etcétera, poesía, todo. Y es lo que he continuado haciendo a través de los años. Luego, ya en, lo, en los setenta y pico... En descubrí el asunto del petróleo que también lo tenía en mi ADN y comencé a trabajar el tema del petróleo como, como, un, como, como un arte como un concepto de, de arte contemporáneo y lo, he, y lo he seguido haciendo a través de los años hasta, hasta, el, día, hasta el día de ahora ¿no? entonces yo pienso que, que el arte es eso ¿no? el, arte, el arte es una es, una, es un como cómo, cómo te lo puedo decir el arte es una toma de conciencia, es una toma de vida, es una dedicación absoluta, es un apostolado. Para mí el arte ha sido un apostolado, para mí el arte eh, es realmente mi vida. Y cuando, cuando empecé a salir con Carla, se lo dije, Carla, el arte es mi vida. Este, si tú estás dispuesta a jugarte mi vida con el arte conmigo, perfecto, si no, bueno, la cosa no, no va a continuar. Ya tenemos seis años juntos de gran felicidad y estamos absolutamente encantados. El uno del otro y cada día más, lo cual es un milagro también, ¿no? Como el arte. Entonces, todo en el fondo es eso: el arte es un milagro. O sea, la vida realmente es un milagro y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, la investigación siempre ha más apasionado y, por supuesto, este, sigo investigando, sigo, sigo haciendo cosas que tienen que ver con, con la ciencia. Este, me, me he juntado con, he tenido la suerte de juntarme con seres maravillosos, como Claudio Mendoza. Astrofísico, el cual este, me orientó y colaboró mucho conmigo en toda una etapa de los 80 para acá, donde combinaba todo lo que tenía que ver con el átomo, este, todos los descubrimientos, Einstein, Eisenberg, Martin, brock etcétera, etcétera, ¿no? René Thom, la matemática del caos. Entonces, yo sigo en eso, ¿no? Este, eh, yo sigo investigando. Y sigo preguntándome qué es el arte, porque si ustedes me preguntan a mí qué es el arte, yo honestamente no tengo respuesta. Yo no sé qué es el arte. Es como preguntar, por ejemplo, qué es la poesía. Tampoco sé qué es la poesía, honestamente. Yo sé que son sentimientos muy fuertes que a mí no me dejan dormir. Yo duermo cuatro horas nada más y la pobre Carla lo sufre. Hoy me despierto a las tres de la mañana, dos de la mañana, por supuesto, muy sigilosamente para tratar de no despertar a ella. Este, pero esa es mi vida y esa ha sido mi vida... Hasta el día de hoy, que acabo de cumplir 80 años. Así que bueno, en esto, en esto, estoy, en esto, en esto estoy seguro voy a seguir hasta, hasta el último día, o hasta el último suspiro, o hasta esa cosa que llaman, eh, la, ¿cómo se llama? El, el encuentro final con, con el infinito.
2: No, me, me, me sonrío porque tú te haces esa pregunta, ¿qué es el arte? Que es algo... Bueno, puede ser muchas cosas, claro, puede claro. ser tan flexible como, eh, <risa> pero pensando en la conexión con el astrofísico y con todo lo, lo que he visto de las cosmogonías y de todos estos uh -huh. planteamientos que has trabajado, uno dice, bueno, ¿y por qué no se pregunta cómo es el universo? ¿Qué es el universo? ¿Qué de nosotros? No, no, la pregunta es qué es el arte.
4: Bueno, es que el arte tiene que ver con el universo, ¿no? Para mí el arte es el universo. Sí, bueno, pero... El arte, el arte, disculpa, el arte para mí no tiene definición realmente, o sea, como la poesía. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Rafael Cadeli en el año 57, este 58... Y me acuerdo que en esos días publicó los del izquierdos de que el libro me lo regaló José Ignacio Cabruja, por cierto. Yo lo, yo lo tengo por ahí guardado en algún sitio, firmado por Rafael. Y yo me acuerdo que yo me atreví en esa época, yo era muy atrevido, por supuesto, a preguntar a Rafael qué era la poesía. Rafael se me quedó viendo de arriba abajo, se sonrió y me dijo, ¿tú me estás preguntando a mí qué es la poesía? ¡Guau! ¡Wow! <risa> Ojalá yo supiera qué es la poesía. ¡Ja, <risa> Entonces, a mí esa experiencia, y eso que me dijo Rafael Cadena, jamás en la vida se me ha olvidado, y cuando me lo he encontrado, pues lo hemos encontrado en París, en varias ocasiones, en varios sitios, yo siempre le digo, Rafael, ¿tú te acuerdas cuando yo ingenuamente te pregunté qué es la poesía? Y tú te sonreíste ¿te acuerdas? Y me dice, me acuerdo perfectamente bien como si fuera ahorita,
2: Eh, yo sé que Humberto quiere preguntar algo sí, y solamente sí. voy a decir una cosita. Cuando a mí me tocó hacer el libro de educación artística, a mí me tocó buscar lo más simple y elemental para definir qué es el arte. Y yo me leo y me digo, bueno, <risa> vamos a dejarlo así. Para efectos de, de muchachos de 12 años, mira, más no me puedo ir. <risa>
4: Bueno, Pero eh, bueno. eh, eh, Susana, muchachos de 12 años y muchachos de 80 años
2: también, ¿oíste? Sí, bueno. Ay, Humberto, por favor, da, dale. Que venía, pues, se trata seguro. de eso,
0: de conversar. Y no, yo lo que quería es como, 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 como darle, sacarle un poquito más punto justamente a eso, a tanto... Ver la ciencia, la tecnología, la, la curiosidad por el universo, pero lo que se pregunta uno, que es el arte, que es la poesía, que es lo que lo mueve a uno como interiormente, ¿no? Quería como comentar solamente eso, o ver por dónde se mete uno, para decir, creo que justamente ahí podría estar, si acaso, una posible... Intuición, el arte es algo que está íntimamente ligado a, a la interioridad, a lo propio, a lo, a lo, a lo último. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es justamente eso: el arte ha, ha empujado el alma humana, por decirlo de alguna manera, hacia distintos por distintos caminos, y uno ha sido la ciencia, la, es la ciencia la curiosidad por la naturaleza por el, el afuera, pero todo también es el camino del alma, el camino religioso el camino ¿qué relación puedes establecer tú ahí en, en tu trabajo? ¿hay algún tipo de relación entre la religión y la ciencia o entre la, la imaginación más trascendental y las cosas más, más eh, racional posible? ¿hay algún tipo de relación que se pueda establecer? es la pregunta que va por ahí, pero creo que vamos a cortar ahora, ¿verdad? A Álvaro
1: Sí, va, vamos a hacer una pausa porque este es un temazo el que está proponiendo y mi intervención también va por allí y Rolando nos va a responder esto, eh, bueno, después de nuestra pausa musical, Rolando escogió para escuchar esta mañana el adagio de Albinoni escuchémoslo entonces <coughs> con, bueno Her Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín, a continuación compromisos comerciales de la emisora y retomamos nuestra conversa con Rolando Peña, ya regresamos
0: parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado los compromisos comerciales de la emisora, bueno, y el adagio de Albinoni con Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín. Y bueno, vamos, Humberto, a retomar las puntadas que habías dejado sobre el tapete en el espacio anterior. Bueno, yo,
0: sobre, bueno, era, era como tocar un poco esa, esa, esa. Eh, el, esa relación del arte con la intimidad de, del artista, por, por decirlo de alguna manera, como, como de alguna manera el arte hace que nos preguntemos, no, no sé, ¿qué es el arte? Que fue donde salió la pregunta, pero no solamente por responder a eso, implica también eh, colocarnos en transiciones del alma. Hay gente que se lanza por... La, la reflexión científica sobre el pensamiento racional y, le, y el valor de, de lo racional, e indagar el arte desde ese sitio, y hay otros que se lance más hacia la religión, hacia, hacia lo, las profundidades trascendentales del alma, eh, <coughs> eh, no sé, quería ver qué, qué tipo de relación encuentra Rolando Peña en, en, entre esas dos cosas tan, tan particulares del alma humana, no sé por ahí, más o menos la pregunta, no sé si la, la planteé también como la vez pasada, pero bueno.
4: No, la planteaste, la planteaste excelentemente bien y yo voy a intentar respondértela, por supuesto. Mira, para mí, yo estoy muy de acuerdo contigo y te voy a decir lo siguiente, para mí el arte es todo eso, o sea, es el universo. Para mí el arte es una búsqueda, para mí el arte es el principio de la vida, al menos es lo que, lo que me ha tocado a mí, a mí hacer, ¿ves? entonces yo tengo que hablar de mi punto de vista, por supuesto. Este, y, tú, y, lo, y lo relaciono con la ciencia. Fíjate, yo siempre he dicho que el arte, en el fondo, a pesar de todas las cosas realistas que se hace, la pintura, etcétera, etcétera, y todos los ismos que, que han existido, en el fondo es una gran abstracción, igual que el universo. El universo es una gran abstracción también. Fíjate que, por, por ejemplo, el último, el último planteamiento, uno de los últimos planteamientos científicos de la energía oscura, la materia, la, la materia oscura, de Albert Einstein, que él pensaba que se había equivocado, que había sido un error, este, al, al transcurrir de los años se han dado cuenta que no, que todo lo contrario, que fue una, una cosa maravillosa de Einstein como todo lo que hizo, y la energía oscura es un 80% de materia oscura negra que está en el universo que nadie sabe exactamente qué es, entonces y siguen los científicos buscando esa materia oscura, esa, esa energía oscura, entiende. Entonces yo pienso que el arte es eso también, o sea, el arte es una gran energía oscura, el arte es una energía, este, oscura en el buen sentido de la palabra, claro, va, ¿ah? por supuesto, no, por supuesto. Eh, espero que espero espero hacerme entender. Este, clarísimo. Hermano. El arte, el arte, el arte es una maravilla. El arte, el arte es una, una ilusión. O sea, ¿qué, ¿qué cosa más importante en la vida es la ilusión? ¿Tú me entiendes? Para mí, o sea, yo, yo soy un ilusionado. Yo nací ilusionado y yo estoy seguro que voy a morir ilusionado, porque la ilusión, este, la, la esperanza, tú me entiendes, yo soy 100% positivo, siempre lo he sido y espero seguirlo siendo. O sea, hasta ahora he pasado por muchos escollos como hemos pasado todos, por supuesto, subida, bajada, obviamente pero siempre hay como un punto, ¿eh? Ese es un, un punto bellísimo, ese punto que es el que, que, que algunas personas siguen, otros no lo siguen. Yo yo sí lo sigo, pues. Este puede ser como como decía ¿no? el otro científico este maravilloso este ese punto que él dice que, que el planeta Tierra es un pequeño punto azul a, azul claro, ¿no? Que está que, que eso es lo que es el planeta la Tierra, ¿no? Este entonces yo pienso que en el fondo siempre hay un punto, ¿ves? Y fíjate que el arte, el arte, con, o sea, una de las definiciones del arte, sobre todo el arte abstracto y, el, y, la, y todo lo que tiene que ver con el constructivismo, es el punto, todo parte del punto y la línea. Entonces, yo, yo voy más allá, con mucha modestia, y yo pienso que el punto, del punto, parte todo. Y de ese punto es donde realmente ese es el punto que hay que seguir. Ahora, ese es un punto que cada quien sigue a su manera, o sea, intentar hacer una escuela y decir el punto es este me parece absolutamente ridículo, ¿entiendes? Y yo creo que eso es un grave error. Yo pienso, que, mira, yo pienso que, que todos nosotros, todos sin excepción, tenemos una pequeña historia que contar, lo que es que contarla. Yo he intentado contar mi historia a mi manera, este, considero que, que lo, lo he hecho de la forma más, eh, si se quiere, este, honesta posible si se quiere más audaz posible en fin hay muchas definiciones y, y como siempre digo bueno eso, eso se lo dejo a los historiadores y a los y a los críticos de arte a los investigadores y no, eh, no.
0: Hablando justamente de tu historia, creo que, que, que es muy, muy claro lo que me estás diciendo y, y voy, pero voy a insistir un poco en la historia porque hay, hay una cosa que ya es personalísima. La pregunta que te voy a hacer desde, desde que yo me metí en este camino del arte también es la imagen del príncipe negro que está tan ligado. El, 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 el príncipe negro, el príncipe negro. Y, y ahora investigando y sabiendo más de ti, entiendo la noción que tengo de ese príncipe negro es de, de, de una especie de, de, ya sé de dónde viene, lo, lo he leído, sé que te, te lo puso Barro, que hiciste una, una película super 8 todo eso, más, más o menos lo, 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 lo he conocido, pero, pero a mí lo que me, lo que me interesa es esa, esa relación entre Rolando Peña, el que estoy, con el que estoy hablando, y la imagen del príncipe negro como, como, como Personalidad <risa> cultural que ha tenido como ciertas valoraciones y ciertas texturas. Hay, hay una relación ahí como dual, que es muy teatral. Y no sé si eso viene de tu manera de ser teatro, es un, cómo te invitaste a ese personaje, este, por qué dejaste el teatro, es la gran pregunta que te quiero hacer. Si el teatro, yo hago teatro, y lo que me gusta es hacer teatro. Entonces, no sé, es que por ahí, háblame de ese Príncipe Negro y Rolando Peña. O sea, esa relación, porque Príncipe Negro tiene muchas... O sea, mucha fantasía dentro del ámbito cultural venezolano. Se ha hablado mucho del príncipe negro. Entonces, yo y te conocí como el príncipe negro también en los 80, yo qué sé. Entonces, no sé, quiero como, como hablar un poco de eso que, porque sigue estando presente, no solamente porque te viste de negro, sino supongo yo porque es una referencia muy directa a ti y sé quién es el príncipe negro en la historia el hijo de Eduardo III el que hizo la, el orden, la primera orden de los caballeros o sea, toda esa historia la conozco pero tu relación con el príncipe negro es lo que me, me parece como interesante okay.
4: te voy a responder Humberto que, que, bueno, me encanta lo que me estás preguntando te lo agradezco bueno, una cosa que te quiero decir ¿quién te dijo a ti que yo he dejado el teatro? yo no he dejado el teatro yo hago teatro todos los días yo me levanto y hago teatro hermano. mi vida es un teatro y Carl es testigo, Carlita la tengo al lado, Carlita es testigo de que yo sigo siendo un gran actor de teatro, por supuesto, yo nunca he abandonado el teatro, ¿eh? para nada. Ahora, en relación al Píncipe Negro, te voy a responder. El Píncipe Negro fue una cosa muy curiosa, ¿ves? porque en los años 60, yo entraba, cuando yo llegué a Nueva York, yo siempre en las galerías y en todos los eventos había siempre un cuadernito donde la gente firmaba y ponía dirección o algo, o, sea, o, o, o una opinión de la exposición, ¿tú ¿me entiendes? Entonces yo siempre ponía. The Prince of the Bowery, el príncipe del Bowery. El Bowery es un, es un barrio de Nueva York, bueno, que ahora lo rescataron, ahora es carísimo, pero el, el Bowery era un barrio downtown, que era el barrio de los alcohólicos y los drogadictos, era una cosa terrible, nefasta. Entonces un poco como una cosa, yo fui muy rebelde, entonces un poco como para este, crear tú sabes, ciert, ciertas controversias, yo ponía el príncipe del Bowery, o sea, el, el príncipe del barrio de los alcohólicos de los malandros, de los drogadictos. Entonces, eso siempre lo ponía. Y eso, eso okay, okay. No leerlo, ¿no? porque esa, y además, me vestía de negro, siempre me vestía de negro. Entonces, esa relación. Entonces, un día le preguntaron a, a Andy, a, Arwell, a Warhol, yo le digo Andy porque fuimos, fuimos muy buenos amigos y nos, nos quisimos mucho. Le preguntaron, oye, ese muchachito que anda contigo vestido de negro, ¿quién es él? y entonces él dijo bueno ese es el príncipe el príncipe y entonces o se ató la cosa del príncipe en el príncipe con, lo, con el tipo que se vestía de negro entonces de ahí viene ese ese nombre ahora tengo que confesarles públicamente que yo he intentado destruir ese personaje mil veces lo he enterrado, lo he enterrado varias veces
0: Chico, he escuchado esos cuentos también
4: sí, y no hay manera no hay manera el príncipe negro realmente porque yo no sé o sea yo creo que cuando yo lo usé como escudo en los años 60 fue interesante y fue apropiado, porque esa fue mi manera de, de llegar a Nueva York y decir, bueno, señores, aquí estoy yo, un muchachito venezolano, sin un centavo, pero solamente con imaginación, que se ha atrevido a llegar a esta ciudad sin nada, solamente con, todo, con toda una fe y, una, y, una, y, una gran, y, una, y un ánimo y una energía increíble para conquistar esta ciudad. Entonces, mi escudo fue ese, ¿ves? El príncipe negro. Y el escudo resultó en esa época, por eso me abrió cantidad de puertas. Este Warhol me, puso, me metió en sus películas, este Roche me, me, me puso a hacer cosas con él. En fin, hice cosas con un gentío, conocí a sea, Duchamp, hablé con Duchamp varias veces. Hasta Duchamp me dijo, y ese personaje tan curioso, ¿de dónde salió ese personaje? Duchamp que no hablaba. Porque Duchamp no hablaba, Marisol no hablaba y Warhol tampoco hablaba, y sin embargo conmigo hablaban. Esa era otra cosa que la gente no entendía. Resulta que yo lo que pasa es que era gracioso. Y además. Como yo hablaba un inglés, que lo sigo hablando bastante enredado, ellos no me entendían a mí. Y yo te confieso que en esa época yo tampoco los entendía a ellos. Entonces, eso fue, eso, de ahí viene realmente la relación. Fue, era, era O sea, el diálogo de, sin entendimiento, era como un diálogo de sordos, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con lo que es el arte. ¿tú en el fondo, el arte es eso, es algo que está ahí. O sea, que como tú lo atrapas, es como el agua, como tú agarras el agua, ¿tú me entiendes? Entonces, ese es lo bonito. Y el príncipe negro es un personaje siniestro, que les voy a decir públicamente a ustedes y a, y a sus oyentes. Yo lo detesto, yo lo sigo tratando de enterrar,
0: okay. y, el,
4: y okay. no, no digo la palabra que quisiera usar, porque va a ser muy fuerte, ¿no? Y me imagino que van a censurar, pero es un canalla, para decirlo de una manera más discreta. El príncipe negro es un miserable, es un canalla. Okay.
3: Eh, bueno, no sé si me permiten intervenir ya que estamos casi al final del programa y creo que Álvaro tenía una pregunta más vinculada a lo que estamos conversando. Sin embargo, escuchando a Rolando, eh, confesando algo que yo no había visto hasta ahora en todas las cosas que hemos revisado, me estaba viendo lo último que revisé fue una antigua entrevista con Sofía Inver, que fue muy, muy rica en datos para mí. Y ahora me sorprende muchísimo eso que acabas de decir, que me parece que tiene una potencia muy importante. Tú acabas de decir que hablabas con los que no hablaban. Es decir, sí. con el Marisol, con Warhol, con Duchamp. Es sí. decir, que eso que yo decía al principio, que tú eres un gran seductor, el gran seductor es capaz de hacer hablar a las piedras. Eso, pues, <risa> eso, eso, eso por una parte, ¿verdad? O sea, no me... <risa> Solo tú, el muchachito ese caraqueño, el loquito ese que nadie sabía quién era, los hizo hablar, los sedujo de alguna manera, ¿verdad? Eh, pero lo que dices a continuación me parece extraordinario por un vínculo que voy a, a mostrar ahora. Eh, el hecho de que tú apenas le entendías a ellos lo que te decían y ellos a ti apenas te entendían lo que tú les decías y lo llamaste diálogo de sordo. Esa comunicación entre lenguas eh, enrarecidas por el desconocimiento, la ignorancia, el mal oído, la falta de práctica, ese cruce entre lenguas produjo algo extraordinario. O sea, lo que, lo que ha provocado que si ustedes se hubieran entendido entre sí, probablemente no hubiera pasado nada. Pero fue como no se entendieron que produjo cosas en ti y probablemente admiración en Marisol, admiración en Warhol, admiración en Duchamp. Y eso me recordó una cosa extraordinaria que yo siempre la cuento cuando sale a cuento, que es el modo como Rubén Darío transformó la lengua poética española en América Latina. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que la lectura de los poetas franceses, del Parnasianismo, el decadentismo, el simbolismo, hicieron que el joven Darío eh, bueno, superara las trabas de una tradición romántica española que estaba completamente caduca en, su, en sus maneras de abordar el poema y las imágenes en el poema. Y él, bueno, lo ha dicho que él, él bueno, es heredero de, eh, qué sé yo, de, de los grandes parnacianos, que eran, no recuerdo los nombres, Le Condé eh, bueno, esa cantidad de gente que, que, que estaba allí, ¿verdad?, pero él confiesa en su autobiografía que él leía a esos poetas en francés y no sabía francés. Es decir, que lo que se le pegó, se le transmitió fue la sonoridad, no el sentido. Y cuando leía a esos poetas, que son unos poetas eh, perfeccionistas, que cincelaban el poema de una manera completamente eh, rigurosa como un orfebre, el, eso fue lo que lo contaminó, con él transformó la sonoridad de la lengua española, ¿verdad? Pero precisamente porque los leyó sin entenderlos, se contaminó con lo más, eh, digamos, intangible de la poesía, que es la música. Y quizás a ti te quedaron esas cosas porque no entendías muchas de las cosas que te decía Duchamp, que apenas hablaba. Etcétera, etcétera. Me parece que era un recuerdo interesante para tu haber, porque ahora wow. puedes conectarte wow. Wow. con Darío, imagínate. Ahora ya wow. puedes colocar que tú eres heredero, que resuenas en la misma longitud de onda de Warhol, de Duchamp, de Sonia Sanoja, de Gris Olgin de Rubén Darío.
4: Y de cadena, y de cadena, y de cadena, claro, y de cabrujas, imagínate tú, de cabrujas, ellos, ellos fueron mi maestro, yo a ellos le debo, yo le debo a ellos tanto, a toda esta gente, a Adriano González León, acuérdate que el techo de la ballena se fundó en el garaje de la casa de mi madre, y yo ah. lo muchachito, y yo me acuerdo de Rodolfo Isaguirre, que es un tipo realmente genial, que yo admiro, respeto al infinito, Rodolfo Isaguirre, él, yo siempre le, le hacía preguntas y lo falaba y, 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 y le echaba broma. Y, lo, y él siempre decía, es insoportable. Claro, claro. Cada vez que nos encontramos, nos hemos encontrado en Madrid con su hijo, con, con, con Boris y todo. Y él siempre, yo le digo, Rodolfo, ¿te acuerdas cuando tú me, me decías que es insoportable? Entonces él, él, y él me responde siempre. Y lo que pasa es que te, ahora eres más, eres más sofisticado, pero sigues siendo insoportable. <risa>
3: Claro, sigue siendo el gran seductor que serás toda sí, la señor. vida.
4: Oye, qué, qué, qué bonito encuentro, Dios mío, wow.
3: Vale, wow. bueno.
4: Mi negro corazón está realmente conmovido. Se lo
3: tú sabes que yo, ah, eh, Rolando, yo tenía preparado como una especie de juego, pero mis amigos y tú mismo no me dejaron y no lo vamos a poder hacer, que era decirte una palabra y que tú hablaras, ¿verdad? Por ejemplo, decirte da Vinci, a ver qué tú decías, decirte bala. Wow decirte Balancín y a ver qué decía, wow. decirte malanga a ver qué decía.
4: a ah, Gerard, oh, Gerard,
3: me, Gerard. Mecano, por ejemplo, decirte Mecano, a ver qué decía. Bueno, ya no lo vamos a poder hacer porque tú ya lo hiciste por tu propia cuenta, nos, nos hablaste de tu, de tu infancia, de tu juventud, todo eso. Bueno, tú mismo eres tu propio, tu propio espejo. Entonces, bueno, esa, ese jueguito se me quedó en el tapete, pero bueno, Álvaro tiene que cerrar ya, creo, el programa, pero quedamos para una próxima ocasión claro. jugar, jugar a las palabras.
4: Pero te voy a responder algo, ese jueguito está en, está, no está en el tapete, ese jueguito está, está aquí, mira, como unas moléculas, yo lo, estoy, yo lo estoy sintiendo por todas partes, y te garantizo que me, me, me pones a pensar esas cosas que me parecen maravillosas y te lo agradezco al infinito. Muchísimas gracias.
3: Vale.
1: Gracias a ti, Rolando, por habernos acompañado esta mañana. Sabrosa conversación con Rolando Peña, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana, en un minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Y bueno, Susana, ya para finalizar, ¿qué tenemos en esta agenda medio decembrina?
2: Bueno, de nuevo muchas cosas, me voy a centrar sobre todo en exposiciones. Espacio Monitor inauguró una segunda edición de la exposición Serendipia, la primera fue Serendipia Instalar, ganadora del premio AICA Mejor Exposición Colectiva en 2021 y la actual se titula Serendipia Post Ready Made. La curaduría es de José Luis García y el texto de Daniela Díaz Larralde. Esta muestra bueno, es una colectiva en la que participan 30 artistas venezolanos de distintas tendencias y generaciones y el eje curatorial es la noción de ready made, propuesta por Marcel Duchamp hace un siglo atrás. Y dicho en términos amplios, porque todo lo que propuso Duchamp tiene un alto margen de complejidad, un ready made, podríamos decir, es el acto de crear obras de arte a partir de la, ele de la elección de objetos encontrados, pero no de cualquier manera es la descontextualización de estos mismos para que pierdan su función utilitaria original y al cambiarle el ámbito, a cambiarle el escenario donde se muestra y la manera como éste también pueda ser manipulado, hace que el objeto se le confiera categoría artística, dando inicio, paradójicamente, porque es objeto, a lo que se conoce como arte conceptual. Bueno, esto lo tenemos allí en Espacio Monitor, en el Centro de Artes Los Galpones. Ahora bien, en el marco de la pasada feria del libro de la UCAP, se inauguraron dos exposiciones de fotografía. La primera se titula El Principito de Caracas, de Carlos Cabrera y Ronald Pizzo Ferrato. Pizzo Ferrato. Esta se encuentra en la sala fotocontacto en la Biblioteca del Centro Cultural UCAP. La segunda exposición... También en el mismo Centro Cultural, en la Sala del Archivo, se, es una que se llama Retratos de Caracas, Ocho Fotógrafos. Y bueno, la curaduría de Joana Pérez Daza. En el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo fue inaugurada la exposición Estética Provisional. Este proyecto fue diseñado por los artistas Rodrigo Urdina y Rayl Janssen. En su descripción, ellos señalan que estética provisional asume la creación como un hecho necesario, tomar la decisión más simple, económica y eficiente, proceso analógico a la naturaleza. Y en otras palabras, podemos decir que es el arte un poco hecho a través de lo precario, y por lo tanto, también es un arte de lo efímero. Bueno, en esta muestra participan 14 artistas contemporáneos, de, también de diversa generación, esencialmente en verdad casi todos jóvenes, eh, y esa está en Maracaibo. Y un nuevo espacio conocido como el estudio El Raíz de Caracas abrió en Los Palos Grandes, y aquí el artista se, es Andrés Rizquez, que es su primera exposición individual titulada Mat, Todas las piezas fueron realizadas en 2022 en Caracas, utilizando diferentes técnicas y medios. Y la curadora y la que dirige este nuevo espacio es María Bilbao Herrera. Bueno, y eso es todo por esta semana en lo que a exposiciones podemos recomendar, esperando pues la, el panorama que vamos a tener la semana que viene.
1: Estupendo, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.